0: So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren einsamen Folge Flusen im Kopf. Ähm, ich bin frisch geduscht und äh, ja, voller Energie ist übertrieben, das Wetter zerrt ein bisschen an den Kräften, ähm, es lässt sich aber hier ertragen. Ich bin gerade in Frankfurt, ich weiß, ihr habt nicht gefragt, ich erzähle es euch ja trotzdem, ich meine, darum geht es ja im Fo äh, Format Podcast, ähm, ja, ich bin in Frankfurt, es ist besonders warm hier, in Jena wäre es kälter gewesen, ich werde auch demnächst wieder zurückreisen. Ähm, dachte aber, ich gebe euch mal eine Außenkorrespondenzfolge und bin somit nach Frankfurt nur für euch gereist und ähm, kann, euch jetzt, kann euch jetzt erzählen, wie wichtig dieser Tag ist heute, ähm, denn heute hörst du diesen Podcast und das ist geschichtlich wahnsinnig relevant und wichtig und auch sehr wichtig, ist ähm, der Tag gestern, wenn ihr es pünktlich hört hier, nämlich der 14.07. Und was am 14.07. hier gerade am Aufnahmetag passiert ist, vor so und so vielen hunderten Jahren, kann ich euch nämlich jetzt erzählen, weil das habe ich natürlich für euch rausgefunden. Ähm, und wir steigen direkt rein mit dem Wichtigsten. Ähm, heute ist der Nationalfeiertag äh, Frankreichs und äh, das hat folgende Bewandtnis für die, die es noch nicht wussten und in Geschichte nicht aufgepasst haben. 1789, Pariser St Bürger stürmen die Bastille und befreien die sieben darin befindlichen Gefangenen. Der Kommandant bla 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 mit einem französischen Namen ähm, und ein weiterer Wachsoldat werden trotz Zusicherung freien Geleits ermordet. Das Ereignis gilt als Beginn der französischen Revolution. Das war am 14. 1789 und ähm, ist somit Nationalfeiertag äh, Frankreichs geworden. Und weil wir gerade beim Nationalfeiertag sind oder irgendwie besonderen Tagen heute, ist unter anderem auch der Namenstag von Roland. Insofern allen äh, Roländern da draußen: ähm, toi toi toi, ähm, mittelmäßiger Name. Äh, nicht ganz meine Generation, aber natürlich wünsche ich euch alles Gute und es gibt zwei wichtige Aktionstage heute, nämlich einmal den Internationalen Tag der nicht-binären Menschen, dem dritten Geschlecht in Anführungszeichen, ähm, genau, daran gedenken wir heute, beziehungsweise ihr könnt eine Aktion schieben, weil es ist ja ein Aktionstag und heute ist Shark Awareness Day, ähm, und ich tue mich ein bisschen schwierig äh, damit, aber es ist tatsächlich so... Oh Gott, oh Gott, ich meine natürlich, ich tue mich schwer. Haie sind wahnsinnig wichtig äh, für, für, für die Meere und ich gehe sowieso nicht ins Meer, also stören mich Haie eigentlich auch nicht. Ich finde sie einfach nur ein bisschen ähm, furchteinflößend, aber Haie spielen tatsächlich eine sehr wichtige Rolle ähm, für die Meere und... Ähm, weil, weil heute Shark Awareness Day ist und weil man hier ja natürlich Awareness setzen kann in diesem Podcast, dachte ich mir, gucke ich euch mal, suche ich euch mal gerade raus, ähm, was denn so die coolsten Haie sind, meiner Meinung nach, ähm, und was wirklich total überhaupt nicht geht. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich äh, haue jetzt hier einfach mal äh, fünf Namen rein, der Hammerhai, der hat es wirklich... Ähm, evolutionsbiologisch nicht so richtig geschafft. Der sieht wirklich bescheuert aus und ich weiß auch nicht, ob das wirklich praktisch ist, was er da in der Fresse hat oder was seine Fresse ist. Ähm, jetzt dann erstmal zwei sehr süße Haie. Einmal der Fuchshai. Ähm, könnt ihr mal eingeben im Internet. Wahnsinnig niedlich. Ähm, er will man schon fast streicheln, äh, wahrscheinlich besser nicht. Und der Blauhai ist auch sehr, sehr niedlich. Dann den schönsten von den wirklich großen, furchteinflüssenden Haien ist er, ohne Frage. Der weiße Hai ähm, hat nicht so eine äh, fehlgebildete Fresse wie die anderen, wie ein Bullenhai oder ein Tigerhai. Die sehen wirklich aus, als wären sie ein paar Mal überfahren worden. Ähm, und dann mein, mein persönlicher Favorit auf jeden Fall, weil er einfach wahnsinnig imposant aussieht und friedlich, ist der Walhai mit seinen schönen Flecken. Ähm, Walhai, keine Frage, ist wirklich ein, ein, ein wunderschönes Tier und mehr oder weniger friedfertig, hat halt auch keine Zähne, gleicht schon fast mehr einem Wal, ist aber kein Säugetier, sondern ein Fisch, ähm, ist mit einer der größten Fische, die es gibt und äh, ja, den Walhai, mein absoluter Favorit, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Spaß, ähm, was eure liebsten Haie sind. Ansonsten ein fund der Woche. Ähm, die schottische Nationalgalerie hat ein Selbstporträt von Van Gogh entdeckt, eine, eine, eine Zeichnung, Radierung, ganz eigenartig mh, hinter äh, einer, hint, auf der Rückseite eines seiner Gemälde war es versteckt und äh, beim, beim ähm neu berahmen des Gemäldes ist das wohl dem Kurator äh, zufällig in die Hände gefallen. Und äh, ja, es ist äh, tatsächlich noch mit seinem linken Ohr versehen. Heißt, äh, es handelt sich um eine Zeichnung vor 1888 in dem Jahr, in dem er sich das Ohr abschnitt. Das ist auf jeden Fall der Fund der Woche. Ja, ansonsten ähm, kommen wir wieder zurück zum 14.07., denn es gibt noch ein paar spannende Sachen. Unter anderem ähm, 1884 Gustav Nachtigall, klar, der Vogel man kennt ihn, nimmt, nimmt Kamerun durch Hissen der deutschen Flagge in der Hauptstadt Douala äh, als sogenanntes deutsches Schutzgebiet in Besitz finde ich wahnsinnig, finde ich super cool, ähm, müsste man jetzt heutzutage eigentlich auch mal machen. Da wird man sicher als Reichsbürger abgestempelt. Aber hier einfach mal mit irgendeiner Flagge rumlaufen und sagen, das ist jetzt dieses und jenes Stadtgebiet, äh, Staatsgebiet. Ähm, Gerade vor allem denken vielleicht für die Kurden, weil die haben ja sind ja die größte Volk ohne ohne ohne, ohne Land. Und äh, da könnte man einfach die kurdische Flagge irgendwo hissen und sagen, das ist jetzt kurdisches Schutzgebiet. Die Deutschen werden geschützt vor, vor allem Möglichen von den Kurden. Die müssen jetzt keine Angst mehr haben und dann können die Kurden hier leben. Das wäre doch was. Ähm, dafür könnte man zum Beispiel empfehlen die Uckermark. Die ist sowieso nicht so dicht besiedelt. Ja, ansonsten... Kommen wir noch zu einem äh, Supergau gau des 14.07. Ähm, 1969, zwei Wochen nach gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einem WM-Qualifikationsspiel der beiden Länder, bricht der bis zum 18. Juli dauernde Fußballkrieg zwischen Honduras und El Salvador aus. Und äh, das hat natürlich direkt ähm, mein Interesse geweckt und habe ich mal nachgeguckt, um mich da ein bisschen einzulesen in die Ursachen und, und Hintergründe. Ja, das hatte viel mit Migranten aus El Salvador in. Honduras zu tun, die sie dann abgeschoben haben zurück nach El Salvador und El Salvador fand das eine Frechheit. Das ist auch alles gar nicht so wichtig. Ihr könnt euch da gerne nochmal einlesen. Ähm, der Fußballkrieg wird auch 100-Stunden-Krieg genannt, weil militärischer Konflikt zwischen Honduras und El Salvador. Er wurde, am 14. Bis, er wurde vom 14. bis zum 18. Juli 1969 ausgetragen, nachdem es in den vorangegangenen Wochen am Rande der von den Fußballnationalmannschaft beider Länder bestrittenen Qualifikationsspielen zur Meisterschaft. 1970 zur Ausschreitung mit Todesopfern gekommen ist. Und jetzt möchte ich euch doch mal vorlesen, äh, wie viel Mann da aufgebaut wurden. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt. Und es wurde auf der einen Seite, also auf, Elf auf der Seite von El Salvador, 30.000 Mann ähm, dahingestellt, äh, plus 1.000 äh, Maschinen der Luftwaffe. Honduras wiederum hatte nur 23.000 in ihrem Heer und nur 600 in der Luftwaffe. Tote hatten, hatten El Salvador auch ein bisschen äh, weniger natürlich, da sie auch ein bisschen mehr waren und da scheinbar ein bisschen geschickter aufgestellt waren. 900 Tote gegen 1200 ist auf jeden Fall total irre, vor allem, wegen dass da 2100 Menschen gestorben sind innerhalb von 100 Stunden. Ähm, total unnötig, könnt ihr euch nochmal reinlesen, wenn ihr überhaupt nichts zu tun habt, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil es ist ja weiterhin Klausurenphase, ähm, ich muss jetzt auch gleich wieder zurück zum Lernen, wir wünschen Christoph weiterhin alles Gute für seine Klausuren, ähm, wir können, ich werde mal reinchecken, und ansonsten hoffe ich, dass das nächste Woche natürlich wieder wie gewohnt stattfindet, damit ihr wieder euren, Premium-Podcast hier habt, und, ähm, ja, eine letzte Nachricht der Woche, äh, der Ausbau der Windräder stagniert wohl und äh, somit wird das, sieht das äh, Ziel, 2% der Landfläche bis 2032 ähm, mit Windrädern zu bebauen, schlecht aus, ähm, aber... Äh, was soll man machen? Wir sind ja sowieso mit hauptsächlich negativen äh, Nachrichten geplagt. Es wird ja auch nicht besser. Ähm, um damit nicht diese äh, kurze, vollkommen durcheinandergeworfene Folge be zu beenden, ähm, habe ich hier noch zwei äh, super spannende Facts. Ähm, die eine ist, der eine ist, die Sonne ist der einzig wirklich runde Himmelskörper im Sonnensystem. Hätte man sich denken können. Habt wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, habe ich auch nicht. Wird jetzt auch nichts verändern, wenn ihr es wisst, aber jetzt wisst ihr es. Und das ist sicher nicht schlecht. Und der zweite Fakt, ähm, wenn ihr das nächste Mal eine Katze anguckt, werdet ihr euch hoffentlich daran erinnern, Katzen können nicht Süßes schmecken wegen eines Gendefekts. Heißt, ähm, diverse Süßigkeiten gehen bei denen einfach verloren. Also braucht ihr eure ähm, Katzen nicht mehr mit Chupa Chups zu füttern oder mit Mauerarms. Das ist doch, ich weiß nicht, warum das die ersten Süßigkeiten sind, die mir äh, in den Kopf springen, aber egal. Ja, Freunde, ich wünsche auf jeden Fall euch das Beste. Ich hoffe, ähm, es brennt nirgendwo, wo ihr gerade seid. Es brennt ja überall. Ähm, ich wünsche euch alles Beste für die Klausuren. Ähm, geht, geht in den Keller, wenn möglich, oder in kühle Räume. Äh, versucht aber auch nicht hier irgendwie unnötig Energie zu verschwenden mit Ventilatoren auf der Terrasse, habe ich letztens sehen müssen, dachte ich mir auch, geh doch einfach rein und spar die Energie, das ist ja total Banane. Ähm, ja, Freunde, ähm, viel Erfolg bei den Klausuren, kriegt keinen Hitschlag, trinkt genug Wasser, das ist wichtig und hin und wieder mal auch ein erfrischendes Bierchen. Ähm, genau, und ich gehe jetzt wieder zurück zum Lernen, um dann mit Grillen, glaube ich, ich weiß es nicht. Nein, mit einem Linsensalat, glaube ich, wird heute vorbereitet. Es ist ganz spannend, wenn man nicht mehr nach alleine kochen muss. Es ist äh, sehr, sehr erleichternd, mit einem Linsensalat den Tag ausklingen zu lassen. Insofern ähm, passt auf euch auf äh, und äh, nächste Woche bin ich natürlich wieder hier für euch da und hoffentlich, hoffentlich auch wieder mit Christoph. Bis dann.